Hallo, ihr lieben Grobian Podcast Hörer und herzlich willkommen zu dieser Folge. In diesem Podcast geht es um die Zukunft von Bildung und Arbeit. Darüber rede ich mit ganz unterschiedlichen Menschen aus der ganzen Welt, immer auf der Suche nach Antworten, wie wir unsere Bildung und Arbeit besser gestalten können, um so eine Gesellschaft zu kreieren, in der wir alle gerne leben wollen. In dieser Folge habe ich mit Natalia Nepomanyascha über Bildung und Chancengleichheit geredet. Natalia ist selber in Kiew geboren und dann in einem sozialen Brennpunkt in Bayern aufgewachsen. Ohne jemals ihr Abitur erworben zu haben, hat sie dann über Umwege ihren Masterabschluss in Großbritannien erlangt. Inzwischen ist sie in Berlin als PR-Consultant tätig und auch politisch sehr engagiert. Natalia hat selbst erlebt, mit wie vielen Hürden ein sozialer Aufstieg in Deutschland verbunden sein kann und auch deshalb Mitte 2016 Netzwerk Chancen gegründet, indem sie sich für Chancengleichheit in Deutschland einsetzt. Wir haben also über genau das geredet, über Netzwerk Chancen, über Chancengleichheit und Gerechtigkeit, über soziale Herkunft als Diversitätsfaktor und über das Netzwerken. Natalia hat auch von ihrem Weg berichtet aus nicht ganz einfachen Verhältnissen hin zu sogar Moderationen mit Gregor Gysi. Ich bin selber sehr begeistert von Natalia und dem, was sie mit ihrem Team da macht. Und ich muss auch sagen, dass ich in meiner Bildungsbubble hier in Berlin oft feststelle, dass wir viel über Veränderungen im Bildungssystem reden, wo wir hinwollen mit dem Digitalpakt, wo wir hinwollen mit neuen Technologien, aber dass leider Chancengleichheit nicht so oft ein großes Thema ist. Und deshalb freue ich mich sehr, diesen Podcast mit euch zu teilen und natürlich auch eure Meinung zu diesem Thema zu hören. Also ohne weitere lange Vorrede, hier ist Natalia. Ich freue mich ganz doll, Natalia begrüßen zu dürfen heute in dieser Podcast-Folge. Und wir werden natürlich über Bildung und Chancengleichheit reden. Danke, dass du dabei bist, Natalia. Ich freue mich. Sehr, sehr gern, Rona. Ich freue mich insbesondere sehr drüber, dass du Chancengleichheit und nicht Chancengerechtigkeit gesagt ah, hast. Aber da können wir ja später noch drüber sprechen. Genau, super. Dann äh, direkt ein klasse Aufhänger. Vielleicht kannst du ja damit direkt mal erklären, was ihr bei Netzwerk Chancen genau macht und was auch der Unterschied zu Chancengerechtigkeit ist. Sehr, sehr gerne. Also ganz generell, ähm, wie mit jeder Gerechtigkeit, ist Gerechtigkeit einfach subjektiv. Ähm, ich persönlich bin gegen Studiengebühren, weil ich sie als ungerecht empfinde. Und manche andere würden sagen, äh, die sind nicht ungerecht und die sind gut. Mhm. Äh, während Chancengleichheit und natürlich generell Gleichheit ein absoluter Begriff ist. Und wir kämpfen genau dafür, dass tatsächlich alle die gleichen Chancen haben sollten in Deutschland. Mhm. Wie machen wir das? Ähm, Netzwerk Chancen ähm, habe ich gegründet 2016 als eine gemeinnützige Unternehmergesellschaft. Wir sind also kein Verein, das ist ein Unternehmen, was mir gehört. Und wir haben zwei Programme, die wir alle komplett ehrenamtlich durchführen im Moment. Wir sind ein komplett ehrenamtliches Team, haben alle Vollzeitjobs nebenbei. Die zwei Programme sind Netzwerkchancen Dialog und Netzwerkchancen Aufsteiger. Netzwerkchancen Dialog ist ein Programm, welches sich an zivilgesellschaftliche Organisationen wendet, die Kinder- und Jugendhilfe anbieten. Für diese Organisation bieten wir Workshops an zu Themen wie PR, Öffentlichkeitsarbeit, Fundraising, Lobbying und so weiter, um ihnen bei ihrer Arbeit zu helfen, sie zu stärken, damit sie effizienter arbeiten können. Und darüber hinaus bieten wir natürlich auch öffentliche Veranstaltungen an, damit sich diese Organisationen präsentieren können, sich austauschen können und sich auch inspirieren lassen können. 
Mhm. Bei diesen Veranstaltungen nehmen natürlich oft Politiker ähm, auch teil, ähm, weil sie die Entscheidungsträger sind, auch Menschen aus Verwaltungen, aus Ministerien, weil uns eben wichtig ist, die Anliegen, die diese Organisation haben, gerade in Bezug auf Chancengleichheit, ähm, an die Entscheidungsträger heranzutragen. Das sind oft Anliegen wie ähm, das Abschaffen des mehrgliedrigen Schulsystems mhm. oder viel mehr individuelle Förderung. Dazu ähm, sprechen wir sicherlich äh, später auch noch. Mhm. Und dann kurz zum zweiten Punkt. Programm. Das ist unser äh, neueres Programm. 2018 ist es gestartet. Netzwerk Chancenaufsteiger ist ein ideelles Förderprogramm für junge Menschen zwischen 18 und 35, die aus prekären Verhältnissen stammen. Mhm. Was verstehen wir unter prekär? Ähm, das sind für uns junge Menschen, die entweder aus bildungsfernen oder aus äh, finanzschwachen Familien stammen und sozial aufsteigen möchten. Wir bieten ähm, ja, im Prinzip sehr viel verschiedene Förderung an. Da sind auch wiederum Workshops zu Themen wie Rhetorik, Mindset und Karriereplanung. Ähm, da sind aber auch ähm, wirklich Arbeitgeberkontakte, um direkt den Kontakt knüpfen zu können zu potenziellen Menschen, Unternehmen, die deren Job geben können. Und wir bieten darüber hinaus auch ähm, Inspiration und Talks an mit berühmten Aufsteigern. Nächsten Monat zum Beispiel ähm, ist Andrea Nahles ähm, dabei. Äh, wir hatten aber auch schon ähm, Walter Ries oder Sausan Chebli, planen aber ähm, natürlich auch ein bisschen jenseits des politischen Spektrums äh, berühmte Aufsteiger einzuladen. Mhm. Und was auch natürlich ein ganz äh, wichtiger Aspekt ist, ist die Vernetzung. Mhm. Denn junge Menschen, die aus prekären Verhältnissen kommen, äh, zum Teil ist es natürlich Informationsdefizit, was ihnen fehlt im Vergleich zu ihren äh, Gleichaltrigen, äh, die aus gutbürgerlichen Verhältnissen kommen, dass sie nicht wissen, äh, wie finde ich überhaupt einen Job, wie finde ich ein Praktikum, äh, dass es ist aber jenseits vom Informationsdefizit natürlich auch, ähm, sind das so Soft Skills wie, wie verkaufe ich mich, äh, wie trete ich überhaupt auf, wie netzwerke ich. Die bringen wir ihnen auch bei und natürlich das Netzwerk an sich. Mhm. Wenn du aus gutbürgerlichen Verhältnissen kommst, hast du meistens schon ein Netzwerk von Hause aus. Ähm, und das ist wiederum etwas, ähm, was jungen Menschen aus bekannten Verhältnissen meistens fehlt. Und das versuchen wir ihnen auch zu geben. Mhm. Ja, super spannend. Ihr macht echt ganz, ganz tolle Arbeit und auch hochprofessionell. Also alles, was ich von euch bis jetzt so gesehen habe und sehen konnte, ist halt echt Wahnsinn. Vor allen Dingen, du hast es ja angesprochen, ihr seid halt auch alle Ehrenamtliche. Also super spannend. Die Vernetzung steht natürlich im Mittelpunkt. Da können wir vielleicht auch noch mal ein bisschen drüber reden, wie wichtig dieses Netzwerk ist. Wenn wir uns erstmal ein bisschen auf Schule fokussieren im Moment. Ihr arbeitet ja überwiegend mit jungen Menschen, die 18 bis 35 sind, also schon ein bisschen aus dem Schulalter raus sozusagen. Aber wo siehst du denn da die Herausforderungen in unserem deutschen Schulsystem aktuell? Was könnte da besser laufen? Brauchen wir andere Strukturen? Brauchen wir mehr außerschulische Angebote? Was wären da so deine Ideen und deine Antworten? Nesbeck Chancen Dialog ähm, arbeiten wir direkt nicht mit Kindern und Jugendlichen zusammen, mhm. haben aber natürlich als Mitglieder genau die Organisationen, die diesen direkten Kontakt haben. Und wir haben da gerade im Vorfeld der Bundestagswahl 2017 ähm, einen ganzen Maßnahmenkatalog ähm, erarbeitet, was sich alles ändern muss, damit es eben mehr Chancengleichheit mhm. gibt. Und gerade wenn zu Schulen geht, ist natürlich ein ganz essentieller Punkt individuelle Förderung. Mhm. Ähm, viele Kinder und Jugendliche, die aus gutbürgerlichen Verhältnissen kommen oder aus der Mittelschicht, bekommen Nachhilfe, werden sowieso anders gefördert, ähm, weil sie vielleicht mal ins Museum gehen, weil sie sowieso ähm, anderen Input kriegen von ihren Eltern oder ihrer Umgebung ähm, und sind vielleicht deshalb nicht ganz so stark auf ähm, staatliche Nachhilfe oder staatliche Förderung angewiesen. Mhm. Wenn es hingegen aber Kinder und Jugendliche sind, die ähm, 
ja eher aus einer Bildungsfernschicht kommen, ähm, ist auf jeden Fall etwas, was sie brauchen, dass man sie an die Hand nimmt, ganz persönlich, sich individuell anguckt, was braucht dieses Kind, ähm, in was für Fächern braucht es vielleicht Unterstützung oder ist es vielleicht eher sogar die kulturelle Teilhabe, die fehlt mhm. und da sind wir auf jeden Fall der Meinung, dass das in, in Schulen angeboten werden muss. Das muss angeboten werden, äh, indem die Klassen viel kleiner werden, damit die Lehrer überhaupt die äh, Zeit haben, aber natürlich auch, indem die Nachmittagsbetreuung nicht nur ähm, zu einer Hausaufgabenhilfe verkommt, sondern in der Nachmittagsbetreuung, die kann man ja auch äh, dafür nutzen, um da bestimmte Soft Skills äh, einfach den jungen Menschen oder auch den Kindern nahe zu bringen. Darüber hinaus, was ich ändern muss, habe ich ja schon kurz angesprochen. Unserer Meinung nach äh, gehört auf jeden Fall das mehrgliedrige Schulsystem abgeschafft. Es gibt einige Studien dazu, die zeigen, dass es äh, meistens nicht äh, von den Fähigkeiten und Kompetenzen eines Kindes abhängt, auf was für eine Schulform das Kind kommt, sondern dass ähm, die soziale Herkunft dabei eine viel zu große Rolle spielt. Mhm. Ähm, das ist wirklich relativ einmalig, was wir hier haben mit dem dreigliedrigen Schulsystem. Gerade in Ländern ähm, wie ähm, Finnland, die ähm, in den Bildungsstudien wie PISA äh, immer relativ gut abschneiden. Äh, gerade dort äh, fördert man sehr viel individuell und gerade dort gibt es eben äh, das mehrgliedrige Schulsystem gar nicht. Mhm. Wir sind eben der Meinung, es könnte viel einfacher sein, gerade in, Zeichen, in Zeiten von Fachkräftemangel, äh, wo uns ähm, die, ja, die jungen Nachwuchskräfte fehlen, dürfen wir keine Potenziale uns entgehen lassen. Und dadurch, dass äh, Kinder, die vielleicht das Potenzial hätten, einen tollen Abschluss zu schaffen, eine tolle Ausbildung zu machen, nicht auf die ähm, Schulform kommen, die ihren Talenten entspricht. Ähm, gerade deshalb ähm, lassen wir uns eben da ähm, ganz viel Potenzial entgehen. Und wenn alle Kinder auf dieselbe Schule ähm, gehen würden, dort dann von mir aus wie in vielen anderen Ländern in unterschiedlichen Strängen wären. Also jemand, der gut in Deutsch ist, kann in eine stärkere Deutschklasse gehen. Jemand, der gut in Mathe ist, in eine stärkere Matheklasse aber dass jeder auf der Schule die Möglichkeit hat, bis zum Abitur zu bleiben und wer es nicht möchte, früher abgehen kann, das ist eben unserer Meinung nach auf jeden Fall essentiell. Also ihr habt einen Maßnahmenkatalog erstellt und individuelle Förderung und eben staatliche Förderung hast du angesprochen als, als wichtige Punkte und eben die Abschaffung des dreigriedigen Schulsystems und dann eben Klassen, wo Kinder, je nachdem, was ihre Begabung sind, also zum Beispiel Deutsch oder Englisch eben gefördert werden und das auch schon von früh an, sodass da auch gar keine Diskrepanzen entstehen können, richtig? Ganz genau. Also es sagt, darum äh, geht es uns. Und dann, wenn es natürlich ähm, darum geht, äh, frühkindliche Förderung äh, bundesweit äh, auf ein äh, hohes äh, Niveau zu heben, davon, glaube ich, sind wir auch meilenweit entfernt. Wir sollten Anreize dafür schaffen, dass möglichst alle Kinder, insbesondere solche, äh, die zu Hause vielleicht nicht ähm, vielleicht nicht wahnsinnig gut gefördert werden können, dass gerade die Kinder natürlich in Kitas gehen. Äh, Im Moment äh, versucht man, die Leute eher davon abzuschrecken, was nicht annähernd genug Kita-Plätze gibt. Also man ist ja froh äh, um jedes Kind, was ihm zu Hause betreut kommt, wird. Ja. Ähm, ganz genau. Und dann, abgesehen davon, dass wir natürlich finden, sollte mehr Anreize geben, äh, Kinder ähm, tatsächlich in äh, Kindertages Einrichtungen zu geben, müssen wir dort natürlich dafür sorgen, dass die Kinder viel mehr individuelle Förderung erfahren, dass die Erzieher auch mehr Zeit dafür haben. Und das geht dann natürlich weiter in der Grundschule, in der weiterführenden Schule und hört dann im Prinzip eigentlich auch bei jungen Menschen nicht auf, ähm, denn gerade junge Menschen, die aus prekären Verhältnissen kommen, haben die Nachteile, die ich bereits äh, beschrieben habe und ähm, die ähm, 
würden auch sehr stark davon profitieren, wenn man sie mitnehmen würde, wenn man sie vielleicht ein bisschen da, wo sie noch Unterstützung brauchen, ihnen Angebote schaffen würde. Und das hätte natürlich für uns gesamtgesellschaftlich den Vorteil, dass wir Fachkräftemangel bekämpfen könnten und natürlich, dass wir mehr sozialen Frieden schaffen, wenn Menschen das Gefühl haben, ich kann in diesem Land wirklich alles schaffen mit meiner eigenen Anstrengung und meine Kinder können das auch. Und um vielleicht eine Zahl zu nennen, es gibt die Berechnung, dass jeder Euro, den man in frühkindliche Förderung hineinsteckt, als 17 Euro Steuergeld zurückkommt. Das ist also eine wahnsinnig lohnenswerte Investition und ich würde mir sehr wünschen, dass da der Staat viel mehr investiert als in viele andere Sachen, in die gerade investiert wird. Mhm. Generell glaube ich, dass uns sehr viele junge Menschen oder auch junge Talente da entgehen, wo wir sie einfach nicht als Individuum wahrnehmen. Mhm. Ob das jetzt bei gewissen Soft Skills wie kritisches Denken der Fall ist oder ob das auch bei der persönlichen Geschichte der Fall ist. Denn es kann ja sein, dass man jemanden vor sich hat, der vielleicht 35 ist, gerade sein Studium abgeschlossen hat, weil er einen sehr schwierigen Weg hatte, weil er vielleicht, wie ich zum Beispiel, aus einem Hartz-IV-Haushalt kommt, mhm. sich alles selber erkämpfen musste, dann vielleicht eine Ausbildung gemacht hat, wie ich sie auch gemacht habe zum Beispiel. Und vielleicht dann erst später überhaupt die finanziellen Mittel gefunden hat, um zu studieren oder vielleicht auch sich getraut hat oder sich das zugetraut hat, überhaupt ein Studium durchzuziehen. Und ich glaube, diesen Menschen, da ähm, darf man nicht nur darauf gucken, dass dieser Lebenslauf vielleicht nicht ganz gerade ist, mhm. oder dass dieser Mensch äh, im vermeintlichen Berufseinstieg dann schon ähm, ja, ein gewisses Alter erreicht hat, sondern auch, äh, was, für ein Kampfesgeist, ähm, diesen, was für ein Kampfesgeist dieser Mensch mitbringt, mhm. ähm, was seine Lösungskompetenzen sind, äh, wie stark er sich durchsetzen kann, äh, eben dass, dass er sich durchgekämpft hat. Und ich glaube, das ist auf jeden Fall... Ähm, etwas, dieses Betrachten der Gesamtperson äh, und äh, weniger sich die einzelnen Zeugnisse ansehen, äh, was unsere äh, Personale noch viel eher tun sollten. Mm. Und wenn wir noch mal ein bisschen, also wir haben jetzt über die Schule geredet und noch mal auf die Uni gucken. Also ist für euch praktisch diesen Aufstieg zu schaffen, hängt es viel damit zusammen, dann auch ein Studium zu schaffen oder geht es oder den Zugang zu, zum Studium oder geht es für euch auch darum, überhaupt die Möglichkeiten, die Bandbreite an Möglichkeiten, die es für junge Menschen gibt, woran macht ihr das so fest, dass dieser Aufstieg geschafft ist, was bedeutet das für euch? Einen sozialen Ausstieg zu schaffen, bedeutet für uns einfach, sich äh, verwirklichen zu können mhm. und seine eigenen Talente ähm, ja, verwirklichen ähm, zu können. Ähm, das bedeutet für uns keinesfalls, dass jeder studieren muss. Ähm, mhm. Unter uns würde ich sogar sagen, ähm, von mir aus sollen noch weniger Leute studieren. Es mhm. geht nur darum, dass ob jemand studiert oder nicht, ähm, tatsächlich ähm, von seinen Kompetenzen und seinem Engagement abhängt und nicht von seiner sozialen Herkunft. Aber auf jeden Fall, also super spannend, äh, im Hinblick auf Schule, wir haben darüber gesprochen, was wir für Maßnahmen brauchen, um einfach sicherzustellen, dass eben auch junge Menschen aus prekären Verhältnissen mitkommen, weiterkommen und ob es dann eben das Studium ist oder auch die Ausbildung, diese Selbstverwirklichung. Ich glaube, das ist ganz wichtig, was du da gesagt hast, dass ich das Gefühl habe, dass ich das machen kann, was ich eigentlich machen möchte und meine Herkunft mir da nicht im Weg steht. Ne? Vielleicht noch mal kurz darauf, wenn man dann älter ist, also über 18, was siehst du da, was für Support brauchen junge Menschen noch, da noch? Wir haben die Vernetzung schon angesprochen. Siehst du noch andere Punkte, wo du sagst, das ist da auch einfach noch schwierig? Also es fängt 
fängt an eben bei diesem Informationsdefizit, mhm. ähm, was für Stipendien gibt es, ähm, wie kann ich mich da überhaupt übers Wasser halten, ähm, wenn ich ähm, studiere, dann natürlich generell, was für Studiengänge gibt es, was für Ausbildungen ähm, gibt es, ähm, was für Praktika gibt es, welche Praktika sind wichtig überhaupt, um später auf dem Arbeitsmarkt äh, gute Chancen zu haben. Mhm. Ähm, das ist auf jeden Fall etwas, was wir auch ähm, versuchen, ähm, ja, den jungen Menschen anzubieten. Aber ich glaube, der aller, aller wichtigste Punkt ist wirklich das Selbstvertrauen. Mhm. Ähm, und es gibt sehr viele junge Menschen, die ich kenne ähm, und ich war, glaube ich, selber so ein junger Mensch. Ähm, ich hatte eigentlich null Selbstvertrauen, dass ich die Schule mhm. abgeschlossen habe. Ich habe sie zwar mit 1,0 abgeschlossen, äh, also meine mittlere Reife. Ich habe gar kein Abitur gemacht. Ich mhm. habe dann erst über Umwege äh, studieren können und mir kam diese gesamte Welt, irgendwie Politik, Bundestag, das war wie so eine Art Traumwelt. Mm. Das war irgendwie so Santa Barbara irgendwo da mm. ganz weit weg und ich habe mir gar nicht zugetraut, dass ich das mal schaffen kann, da mal dazugehören kann. Und mm. ähm, das war auf jeden Fall ein ziemlich langer, mühsamer Weg für mich. Ähm, gleichzeitig ähm, kenne ich sehr viele junge Menschen, ähm, die eben ja, aus der Mittelschicht kommen. Ich kenne auch Leute aus der Oberschicht durch mein außenpolitisches Engagement und für sie war das irgendwie alles vorgezeichnet und alles normal. Und ich glaube, ähm, diese Kompetenzen, ähm, sich zu erarbeiten, überhaupt den Glauben an sich, ähm, ich glaube, da kann die Schule auch viel mehr leisten, dass man gerade die Kinder, die sowas nicht von zu Hause mitbekommen, dass man ähm, ihnen das in der Schule vermittelt, dass sie wirklich alles schaffen können, ähm, dass sie auch an sich glauben, äh, denn manche Talente ähm, kann man ja tatsächlich erst entfalten und überhaupt daran glaubt, ähm, dass man sie haben könnte. Und ähm, wie gesagt, mir fiel es ganz lange, ganz schwer dran zu glauben, äh, bis ich irgendwie Irgendwann mal meine erste Veranstaltung mit Gregor Gysi äh, moderiert habe, der mich nach wie vor wahnsinnig, äh, wahnsinnig dankbar bin dafür. Mhm. Ähm, und nach dieser Veranstaltung dachte ich mir, ey Natalia, mhm. das war jetzt ein Abpromi und äh, das war gar kein Problem, ein Event mit ihm zu moderieren, mhm. ihm irgendwie auch kritische Fragen zu stellen. Ich glaube, das hast du jetzt irgendwie geschafft, du gehörst jetzt dazu. Und ähm, ich denke, mein Leben wäre vielleicht auch einfacher verlaufen und auch das, was ich von den anderen jungen Menschen ähm, sehe, ähm, es wäre auch ihnen wesentlich einfacher gefallen, diesen Weg zu gehen, ähm, wenn sie Mentoren vielleicht hätten oder andere Menschen, die ihnen von Anfang an diesen Zuspruch geben und sagen, du schaffst das. Ja, das war eigentlich schon ein ganz, ganz tolles Schlusswort. Du schaffst das, genau das. Ich glaube, du hast auch schon einige Artikel ja darüber geschrieben, über deine eigene Herkunft, deinen eigenen Weg und wie dich das auch inspiriert hat, das zu tun, was du jetzt tust. Das können wir vielleicht auch nochmal verlinken. Und ich weiß, dass es eben auch die Geschichten gibt von Lehrern, die nicht nur dich nicht aktiv unterstützt haben, sondern dich noch aktiv gehindert haben ne? und dich nicht aktiv unterstützt haben in dem, wo du eigentlich hin wolltest. Und ich glaube, das ist ja eben auch was, also auch noch aktiv Steine in den Weg zu legen ne? bei jungen Menschen, die dann nicht weiterkommen aufgrund ihrer Herkunft. Ja, ich denke, ähm, es ist so halb aktiv oder mhm. halb bewusst. Ich denke, zumindest da, wo ich aufgewachsen bin, ist es im relativ konservativen Bayern, ähm, mhm. ist es so, dass manche Lehrer noch so ein starres Bild im Kopf haben. Wenn mhm. jemand auf dem Gymnasium ist, gehört er dahin. Und wenn jemand auf der Realschule ist oder auf der Hauptschule, die ja mittlerweile Mittelschule heißt mhm. in Bayern, dann wird es ein, irgendwie einen Grund dafür geben und dann gehört diese Person auch dahin. Und dass mhm. das vielleicht ein Fehler sein kann und dass die Person sich entweder äh, weiterentwickelt hat oder vielleicht schon damals als 
sie äh, diese Mittelschulempfehlung bekommen hat, eventuell schon damals sogar weiter war und dass diese Empfehlung eventuell ein Fehler war, das kommt manchen nicht in den Sinn und das äh, resultiert äh, darin, äh, dass man äh, ja, die Leute eher klein hält oder die Kinder und Jugendlichen eher klein hält, anstatt sie zu ermutigen, sich weiterzuentwickeln. Wir hm. die Wichtigkeit für Firmen und Diversität eben auch nicht nur in äh, Herkunft oder Geschlecht zu denken, sondern eben auch in Background. Kannst du dazu vielleicht noch ein bisschen was sagen, warum glaubst du, dass eben diese Arbeit auch für Unternehmen super wichtig ist? Es gibt sehr viele Studien, die ja zeigen, dass diverse Teams zu besseren Ergebnissen mhm. führen, dass diverse Teams besser zusammenarbeiten können, weil da Menschen mit sehr vielen unterschiedlichen Hintergründen zusammenkommen, die dann anders an Lösungen herangehen, an Herausforderungen natürlich auch herangehen und die Atmosphäre auch eine ganz andere ist. Und es ist einfach so, dass derzeit, äh, wenn man Diversity hört, äh, vor allem auf Geschlecht und Abstammung ge mhm. geachtet wird. Ähm, ich denke aber, dass oder wir denken, ähm, dass äh, eine junge Frau vielleicht asiatischer Herkunft, ähm, die in einer guten ähm, Mittelschichtsfamilie in Deutschland aufgewachsen ist, einem ähm, jungen ähm, weißen ähm, deutschen Mann aus der Mittelschichtsfamilie ähnlicher ist als ähm, vielleicht ähm, dieser, dieser junge deutsche weiße Mann aus der Mittelschichtsfamilie einem ähm, jungen äh, deutschen weißen Mann, ähm, dessen Eltern von Hartz IV leben, mhm. äh, weil der wahrscheinlich tatsächlich ähm, ganz andere Erfahrungen gemacht hat ähm, und da äh, sich durchboxen musste, durchsetzen musste ähm, und diese Erfahrungen und diese Kompetenzen, die so ein Mensch mitbringt, der ähm, aus prekären Verhältnissen kommt, ähm, das ist auf jeden Fall auch ein Aspekt für der Diversity. Wir kämpfen und setzen uns auch dafür ein, dass soziale Herkunft als Diversity-Faktor anerkannt wird ähm, und äh, denken deshalb, dass ähm, mhm. Unternehmen das auf jeden Fall berücksichtigen sollten, gerade wenn sie Diversity-Programme aufsetzen, äh, dass nicht nur stark auf Geschlecht und Abstammung geachtet wird, ähm, sondern eben auch auf die soziale Herkunft. Mhm. Super. Was können denn Hörer, die jetzt sagen, ja, ich bin jetzt inspiriert, ich habe da vielleicht auch noch nie so drüber nachgedacht und möchte jetzt irgendwie auch was machen. Was sind denn Tipps, die du hast? Vielleicht als allererstes sich mal auch bei Netzwerkchancen engagieren und mal gucken, wie man euch unterstützen könnte. Und was gibt es denn sonst noch, was ich in meinem Arbeitsumfeld, in meiner Firma, was ich machen könnte, worauf ich achten könnte, was uns vielleicht alle als Gesellschaft auch schneller dahin bringen würde zu diesem Ziel? Genau, also man kann ganz einfach bei uns auf die Homepage gehen, äh, www.netzwerk-chancen.de mitmachen. Wir sind immer auf der Suche äh, nach neuen ehrenamtlichen Teammitgliedern. Äh, darüber hinaus kann man aber auch äh, natürlich äh, Patenschaften übernehmen. Es gibt sehr viele Programme, die auch nicht so viel Zeit kosten, wo man sich ähm, einmal im Monat mit einem jungen Menschen trifft. Ähm, es gibt auch Mentorenprogramme sowohl für Jugendliche als auch für junge Erwachsene. Ähm, ich persönlich äh, bin auch selber Mentorin äh, bei mehreren so Programme und versuche da eben ähm, meine Erfahrungen mit jungen Menschen aus prekären Verhältnissen ähm, zu teilen, aber auch sie von meinen Fehlern zu bewahren, die ich gemacht habe. Mhm. Ich glaube, darüber hinaus, ähm, je nachdem, ähm, was für eine Position man natürlich in seinem Unternehmen ähm, hat, glaube ich, könnte es auf jeden Fall Sinn machen, ähm, vielleicht immer wieder darauf hinzuweisen, ähm, dass ein Mensch eben als ein Gesamtpaket betrachtet werden sollte und nicht nur als die Summe seiner Zeugnisse. Mhm. Ähm, ich glaube, äh, damit kommen wir auf jeden Fall schon ein Stück weiter. Und dann natürlich im Alltag, ähm, wie ich schon gesagt habe, ich glaube einfach alle Menschen, die um einen herum sind, zu ermutigen, an sich zu glauben. Es klingt mhm. wahnsinnig abgedrückt 
abgedroschen äh, oder irgendwie halb esoterisch vielleicht, aber ich glaube, man unterschätzt wirklich diese Wirkung, ähm, mm. was es bedeutet, einem Menschen Glauben ähm, an sich einzuhauchen mm. ähm, und ich glaube, damit würden wir alle ähm, die Welt ein Stückchen besser machen. Super, also das, den Glauben daran geben, du schaffst das. Das ist auch ein ganz, ganz schönes Schlusswort. Ich danke dir ganz, ganz doll, Natalia, dass du heute dabei warst. Und uns Einblicke in eure Arbeit gegeben hast und das, was ihr tut. Und ich wünsche euch natürlich weiter ganz, ganz viel Erfolg und ermutige alle Hörer auch, bei euch mal reinzuschauen und zu gucken, wie sie euch unterstützen können. Sehr gerne. Hat mir viel Spaß gemacht. Oder? Danke dir. Das war's also für diese Woche, ihr Lieben. Ich hoffe, ihr habt ein paar neue Ideen und Impulse mitnehmen können. Abonniert diesen Podcast gerne, hinterlasst uns gerne Feedback. Ich freue mich, mit euch in den Austausch zu gehen und natürlich auch von euch zu hören, ob es vielleicht jemanden gibt, den ihr gerne mal in diesem Podcast hören würdet, der spannende Ideen zur Zukunft von Bildung und Arbeit hat. Ich freue mich auf nächste Woche. Alles Liebe, bis dahin. Bis dahin.